0: A partir de agora, Vibecast, o podcast da Vibe Mundial FM. Muito bem, estamos de volta com o nosso Vibecast, o podcast da Vibe Mundial FM, a produção, é claro, do Mr. João Paulo e também da menina Jennifer. Produção JJ, nos trabalhos técnicos aqui. Temos o Mr. André, o DJ, que por enquanto tá de férias, né? Tá sem festa, né, André? Só tá trabalhando aqui, né? Ainda bem que você ganha 20 mil aqui. Opa, bicho, falei o salário do André. Caramba, meu, não era para falar isso, cara. Mas tudo bem, agora já foi. Feliz ano novo para você, para todos vocês aqui da, do, do nosso Vibecast. E vamos começar o, o ano fazendo uma série interessante sobre finanças, sobre economias. Então, vamos falar de finanças e uma coisa que entra nas finanças é a questão também do plano de saúde, né, de investimento, o que você vai fazer, porque acaba sendo investimento de certa forma. né? E, e para o nosso primeiro programa do ano, né, para falar sobre essa série que vamos falar sobre finanças, nós trouxemos aqui o meu amigo... Ele que é especialista em planos de saúde em seguro do modo geral, já trabalhou em diversos bancos, agora tem a sua própria empresa e nada a ninguém melhor que ele para falar sobre isso. Então, seja bem-vindo, bem-vindo, seja meu amigo Christian.
1: Obrigado, Toninho. É um prazer estar aqui com você e espero poder ajudar a agregar em termos de conhecimento.
0: Ah, como sempre, Cristian Blazina, que é da Blazina Corretora, né, que está em Osasco, é isso, né, Cristian?
1: Exatamente, na Avenida Muito dos velho. Autonomistas.
0: Rapaz, eu te conheço faz tempo, hein? Conheço. Eu tinha cabelo, eu, eu tinha cabelo seus cabelos eram pretos. É, Era. agora eu já está te... tá branco,
1: já está grisalho, já.
0: A parte boa é que o tempo passa para todo mundo, né? Mas você ainda tem cabelo, eu não tenho mais, ô, coitado, mas tudo bem. Uh, ô, Cristian. Você que realmente é um profundo conhecedor. Primeiro, um feliz andou para você, tá? Para você, para Keila, o pessoal todo da corretora lá, um grande abraço a todo mundo.
1: Obrigado para você também, família, pro pessoal da rádio também. Um ano cheio de felicidade e saúde.
0: Amém para todos nós, é isso aí. E como é que foi, antes da gente entrar nessa questão toda, como é que foi o teu ano de 2020, Cristian? Apesar, claro, alguns setores sofreram muito, né? outros nem tanto. Como é que foi nesse 2020? Vamos fazer uma, uma, rápido, uma rápida retrospectiva aqui, para depois começarmos o assunto que já faz parte também, logicamente, mas como foi, fala rapidamente, por gentileza, como é que foi o ano de 2020, com toda essa pandemia, com a quarentena, enfim, com essa confusão toda desse coronavírus, para o setor de, de, de os corretores na, na área de saúde?
1: A parte de saúde acabou não sofrendo tanto, porque quem não tinha viu como uma necessidade por causa do coronavírus, e o que aconteceu muito foi uma mobilidade, com o coronavírus, muitas empresas, o caixa das empresas, ele mingou, ele reduziu e elas precisaram realocar os custos com relação ao dia a dia. Então, muitas empresas fizeram downgrade, mudaram de planos para buscar uma otimização nos custos. Então, eu não posso te dizer que foi um ano ruim, mas foi um ano de parceria para ajudar os clientes e um ano também de, de eu acho que superação para todo o mercado, né? inclusive de seguros, eu colocaria nesse, nesse patamar também.
0: é seguro de modo geral, né? Você diz aí a questão Sim. de tantos de seguro de vida, seguro de automóveis, de residência empresarial é, e outros mais. Todos eles, né?
1: É, o que aconteceu é que alguns ramos do seguro, por exemplo, seguro de vida, muitas pessoas não tinham a cultura de fazer seguro de vida. Quando as pessoas viram que o corona ela, ela se colocou uma meia, na meninice de uma ameaça. Eles começaram a pensar nas famílias e começaram a fazer mais seguros. E a mesma coisa, a saúde. Quem não tinha, também se preocupou em fazer, porque caso ficasse doente, depender do público nem sempre é uma boa opção, né? Apesar de dar um bom atendimento, nem sempre eles têm é, vagas para todo mundo e estrutura boa o suficiente para atender como deveria ser, né?
0: Bom, o ano terminou 2020, né? E começou agora 2021. E já veio com uma notícia bombástica aí, né, rapaz? a questão do aumento no plano de saúde, Cristian. Me parece que tem até a gente começando em um off aqui. É, a mídia fala de 30%, você comentou aqui comigo que entre uma coisa e outra aí que teve clientes teu aí que chegou a pagar 60% de aumento de plano de saúde. É, é, muita coisa.
1: Realmente, o que aconteceu? O aumento por faixa etária quando a pessoa faz aniversário e o aumento do o reajuste anual, eles foram suspensos até janeiro. Então, o que aconteceu? Em janeiro, a pessoa teve o aumento que ela teria normalmente do, do plano de saúde, que seria em setembro, outubro, novembro. Teve o aumento que seria de reajuste faixa etária. E juntaram todos os aumentos. Então, o aumento que era para ser, de repente, 15%, 17%, ele acabou sendo 30%, 40%, 50%, 60%. Nós temos um caso, por exemplo, a pessoa tinha 58%, fez 59%, teve um aumento de 70% da faixa etária. Teve o um aumento anual que juntou. E esse aumento que não foi cobrado, ele é dividido em 1 um dozeavos. Então, ele teve um aumento do reajuste 1 um dozeavos, que aparece na fatura, uhum. mais um aumento de 1 um dozeavos, que é o reajuste por faixa etária. Então, o valor disparou de 5 para 8 mil. É um absurdo, né?
0: Nossa. <risos> o João está rindo à toa, porque "Ah, pago. o André também está morrendo à toa, né? porque tá bom, né? tá nós, em contrapartida, muitos quer falar: oh, é o, <risos> o meu plano de saúde é o SUS. O meu plano de saúde é o SUS. É, o SUS, porque é de graça, eu não tenho dar pra pagar, porque é, a gente ri, mas é, é sério o negócio, porque muita gente opta, né? Que você é obrigado a ficar no SUS, porque por todas as questões aí, o André mostra na carteirinha dele aqui, né? <risos> a carteirinha do SUS, né? Ó, oh, vai ter vacinação na faixa em breve, tá vendo? Alguma coisa bacana. Então, o, o, o problema é que a pessoa, ela se vê sem opção, né? Aí você, como corretor, você logicamente que vai indicar, né, olha, dá um jeito aí, mas paga um plano de saúde, né?
1: Sim, a questão estrutural, o SUS ele tem médicos excelentes, mas a questão estrutural, então, por exemplo, imagina que a pessoa dê entrada no SUS, ela precisa fazer uma tomografia, dificilmente ela vai conseguir isso de imediato. Se ela tiver uma emergência maior, a falta de estrutura pode comprometer a saúde dela e levar até óbito, né? Então acho que assim Se a pessoa não tem condições, não tem saída Realmente não tem que ser feito Mas se ela tem, investir num plano de saúde Na verdade não é gastar dinheiro É preservar aquilo que você tem de mais importante Que é a saúde Sem saúde você não tem nada
0: Saúde que interessa o resto não tem pressa E de fato é verdade Porque saúde em primeiro lugar Com saúde você consegue correr atrás Sem saúde não tem jeito Agora a faixa etária Vamos colocar o quê? uns 20 e poucos, uns 25 anos por exemplo Um plano mais simples Quanto que, não sei se você pode falar isso aqui, é, qual seria o um valor médio, mais ou menos?
1: Não, então, hoje você tem algumas situações. Se a pessoa tiver uma empresa, um CNPJ, ela tem acesso a um plano mais barato que se ela entrar por uma entidade de classes, por exemplo, que seria um plano de adesão. Mas hoje você consegue ter um plano básico, a partir de R$ 90, R$ reais, 100, reais, você consegue ter um plano básico por adesão.
0: Cara, é barato, hein? Aí... Barato. Eu achava que era bem mais caro. Imaginava aí que seria pelo menos uns 300, né, João? Você pensou mais ainda, né? Olha, uma
1: pessoa que... de 0 a 18 anos, que, claro, quando for, conforme você suba a idade, sobe o valor. Mas uma pessoa nova, quanto mais nova, mais barato ela paga.
0: Ah, então eu acho que bom, Você, ouvinte, aí você que está nos acompanhando. Olha, então já começa a mudar a sua forma de pensar, né? Você que, é assim como eu, achava que tinha que ser a partir de 300, 400 reais, que aí sim ia ficar difícil para você pagar um valor, porque, afinal, cada um, logicamente, não sei quanto que você, ou ouvinte, ganha, mas vamos colocar um salário médio que você ganha uns dois salários mínimos ou um salário mínimo e meio. Poxa, tirar 300, 400 reais é ruim, de repente alguém que paga aluguel também, mas 90 reais dá para apertar um pouquinho e pagar, né? Sim. E fazer um plano aí. E, e um familiar, vamos colocar assim uma média: a pessoa que tem. Vamos falar que a
1: pessoa tem um PME, ela consegue fazer um plano de repente com um 400, 500 reais, depende da idade, né?
0: Para a família. Para a família. Um, um casal, casal com, com filho, filho, por
1: exemplo, pode chegar hum. com uns 500 reais e pagar tranquilamente, tendo um CNPJ. Sem CNPJ ficaria um pouco mais caro.
0: Pois é, isso que é interessante, rapaz. Por que, que os planos, hoje, eu percebo já há alguns anos, que os planos, eles não parecem que não têm interesse em fazer um plano de saúde. Digo, as dicas operadoras de plano de saúde, elas não têm interesse em fazer um plano para a pessoa física. Por quê? Por que isso?
1: As regras para pessoa física e jurídica são diferentes. Quando você fala em pessoa física, o aumento é determinado pela INS. Quando você fala em pessoa jurídica, o aumento é determinado de acordo com o resultado da carteira. Então, quando você fala que a ANS determina, por exemplo, um aumento de 10%, nem sempre ele é suficiente para cobrir os custos médicos. Dentro da parte de saúde, existe uma coisa chamada VCMH, que é a Variação de Custo Médico Hospitalar. Isso é o custo médico. Então, o que vai entrar? O aumento dos insumos, o aumento da tabela. O sinistro também é computado dentro, então é o VCMH mais o sinistro. Então, se você teve uma utilização da carteira de 80%, por exemplo, você vai repassar isso, o custo, para todos os participantes. A base do seguro é mutualismo. Então, você vai dividir entre todos os participantes o prejuízo. Então, nesse ponto, quando você fala em pessoa física, para a seguradora, se o prejuízo for maior do que a INSS determinou, ela arca o um prejuízo. E uma seguradora, na verdade, ela, ela é uma gestora com relação ao seguro. Então, ela não está para assumir o risco e ter o prejuízo. Ela está para ratear isso entre todos os participantes. Ela ganhasse como se fosse uma taxa de administração. Então, para a seguradora, é um custo muito alto ter um plano de pessoa física. E os planos de adesão, na prática, eles são planos de pessoa jurídica. Então, ao teu aumento ele vai ser de acordo com o resultado da carteira. E normalmente são mais caros que as empresas... Normalmente não são mais caros que as empresas... Por quê? Como eles não podem escolher quem entra e quem não entra... Muitas pessoas entram com um sinistro maior... Sinistro maior você repassa o custo para todo mundo... Um custo maior... E o aumento acaba sendo maior, mais alto...
0: Para fazer um, um plano de saúde tem... Tem perfil também? Hum. Ou só seguro... O plano de saúde existe questão de perfil... Como é que ela agora? É só idade assim, mesmo... Né? Sim, é
1: idade, Mas hum. o ideal é você entender a necessidade da pessoa... Cada pessoa tem uma capacidade financeira, uma expectativa, uma região uma de localização. Então, o ideal é você entender como ela quer utilizar o plano, quais são os hospitais que ela gosta de utilizar, o quanto ela tem para disponibilidade, para arcar com o custo disso. E, em cima disso, você do perfil dela, você vai buscar no mercado o que mais se adequa à necessidade dela.
0: Mas qual a, a, a função... É da corretora de seguros.
1: Na verdade, o trabalho se divide em três etapas. No primeiro hum. momento seria isso, ver o hospital mais próximo ou, e também ver hospitais que a pessoa goste. De repente, você vai fazer uma cirurgia letiva, você não quer fazer no um hospital para a sua casa, você quer fazer um hospital num samaritano, num é. São
0: Luís. Aí, nesse caso, a então, é claro. Então, assim,
1: as duas coisas, você vai pegar as duas coisas. A rede de médicos referenciados, então, no primeiro, no primeiro momento, seria o quê? Verificar o perfil do cliente e jogar, e conseguir adequar ele ao plano que ele procure com relação à rede de hospitais e o custo que fique atrativo para ele. Então, você vai ver também a questão do reembolso, saber todas as particularidades que ele tenha com relação e orientá-lo. Tá? Então, nessa primeira parte é consultiva. Na segunda parte, a gente vai para a precificação. Aí, a gente vai buscar todas as opções, vai mostrar para ele questão de reembolso, questão de custo e ele vai escolher o que mais se adequa. E na terceira situação, nós somos representantes do segurado nas seguradoras. Então, a nossa função é resolver todos os problemas. Então, a pessoa marcou uma cirurgia, não foi liberado, nós vamos intervir. Ele quer saber se tem cobertura ou não, nós vamos intervir. Existe uma questão financeira, apaguei ah, não foi baixado, nós vamos intervir. Então, todo o problema que ele tenha com relação à seguradora ou à operadora de saúde, a gente sempre vai entrar e vai resolver para ele. É essa é a principal intenção. Então, assim, a questão do corretor de seguros é uma relação de confiança.
0: Isso é verdade. Eu não conheço nada, não conheço ninguém e eu quero fazer um plano de saúde. Só que eu não conheço nenhuma corretora. Como saber? Ai, mas alguém me indicou o Joãozinho da Silva. Então, como é que vou saber que essa corretora, que esse corretor está ok, que a pessoa é idônea, que a corretora está na linha, está tudo em dia, está tudo certo? Como é que eu faço de algum lugar para pesquisar isso, Cristian?
1: Toda a corretora de seguros habilitada realmente, que ela tenha, disponibilidade, que ela tenha é, autorização para exercer a função, ela é registrada na SUSEP. Então, você consegue ou pode pedir o número da SUSEP para ele, ou pode entrar pedir o número da corretora e verificar no site da SUSEP. E lá vai estar tá constando que ele ele realmente é habilitado, né? E também quando for contratar entender como é o trabalho dessa pessoa, se ela vai fazer o plano para você e acabou a responsabilidade dela, se ela vai te dar suporte no pós-venda, porque a grande questão a contratação não é o mais difícil. Claro, a consultoria é importante. Você tem que entender o que você, o que você está contratando, buscar o produto que seja realmente é, que te atenda realmente da forma que você busque. Só que o pós-venda, ele é tão ou mais importante. Porque quando você se vê uma dificuldade, é a pessoa que vai estender a mão e vai resolver para você.
0: Muito bem. Então, realmente, aí você que está com dúvida, então vai, entra no site da, da Zusep, aí você vai ter a informação sobre a seguradora que você está pensando, na corretora que você está pensando em fazer seu plano de saúde, até mesmo o seu seguro. E para falar em seguro... Existem vários tipos de seguro, né? Os mais comuns são seguro de auto, né? Automóvel, seguro de residência, seguro de vida e seguro de quê? Fala, tem de seguro de tudo? Seguro
1: saúde, mas hoje a área de seguros ela é muito ampla. Então você tem o seguro de empresarial, você tem o seguro empresarial, você tem o seguro de responsabilidade civil profissional.
0: Digamos que eu seja. Como é que é esse responsabilidade civil profissional? Como é que é?
1: Digamos que eu seja um contador, um médico, ah. um profissional liberal. Eu cometi um erro. Eu sou um contador, emiti a guia do cliente errado, ele pagou e gerou uma multa. O erro é um erro humano. A seguradora vai ficar com prejuízo. Eu vou pagar a franquia e a seguradora vai pagar o resto. Então você tem uma gama de profissões que estão amparadas por isso. Uhum. Digamos que eu produza alguma coisa e importe alguma coisa. E isso deu problema. Eu importo chuveiro. O chuveiro foi lá e deu um choque na pessoa. E eu fui processado. Eu tenho custo de advogado. O seguro vai pagar o custo de jornalismo advocatícios. Fui processado e perdi. A indenização também ela paga, eu só com a franquia. Você tem seguro hoje para guarda de dados, invadiram aí o sistema da minha empresa e pegaram os dados de todos os clientes. Eu tenho seguro hoje que cobre isso. Inclusive, se invadiram o sistema da minha empresa e pediram resgate, também consegue cobrir. Então, a gama de seguros hoje era extremamente ampla. Você tem seguros de... Praticamente... De azeira. De, aze, de aze. A previdência privada hoje, que é com relação à parte de finanças, que é o futuro, era dentro de, de seguros também. Então é uma forma de você planejar o teu futuro e já tirar um pouquinho do hoje e guardar para amanhã. Então a parte de seguros hoje era é, ela é extremamente ampla. Então qual é a função do corretor? Conhecer o cliente, conversar com ele, entender a necessidade dele e em cima disso ofertar aquilo que, for, é, que vai de encontro ao que ele precise.
0: Certamente, até por esses, todos esses anos de experiência que você tem aí no ramo, já ocorreram casos e casos, né? Teve algum caso de algum cliente ter perdido alguma, sei lá, ele pagou o seguro e aí só que o seguro não pagou, não, não cobriu né, aquele dano, ou seja, né, um dano... É, seja no carro, seja na, na, na residência, qualquer outro tipo de, de seguro. Já consigo um caso da pessoa não, não não ganhar a causa, digamos assim?
1: Estando dentro da cobertura, não. O que acontece muitas vezes é que as pessoas de repente elas confundem uma cobertura com outra. Eu vou te dar um exemplo. Um dano elétrico. Um dano elétrico é, afeta a parte elétrica de qualquer bem. Então, você tem um dano mecânico, que é diferente. Digamos que eu tenho uma, uma queda de energia... E aí uma máquina, ela deu uma, uma pressão sobre uma parte e quebre por isso. Mas não teve nenhuma dano, não foi tornado na parte elétrica. Isso é uma coisa que poderia cobertura. Graças a Deus a gente nunca teve problema com relação à parte de coberturas. Nós somos inclusive muito metódicos com relação a levantar o perfil, explicar, conscientizar o cliente. Porque segura o seguinte, se você fizer tudo certo, colocou todas as informações corretas, você não vai ter problema de indenização acontece que em todas as áreas tem profissionais e profissionais tem é. gente que até induz a pessoa ah não não precisa colocar isso não precisa colocar aquilo para ficar, ficar mais barato ficar mais barato só que lá na frente a seguradora também ela tem sindicância ela consegue ver hoje em dia nós vemos o big brother então hoje você consegue as câmeras elas entregam tudo ah é. não vou trabalhar de carro tem uma câmera mostrando que você chegando de carro na tua empresa no caminho, então quer dizer, não, não tem como você dar uma informação que não seja verídica então o seguro é o seguinte, não economiza 50, 100, 200 reais, que isso não vale a pena dê todas as informações corretas que você não vai ter problema de organização
0: é, o seguro eu acho que o, o seguro mais comum no Brasil e creio que seja uma tua corretora também, o seguro de automóvel, porque tem muitos carros, principalmente aqui em São Paulo. E eu acho que talvez o que dá, entre aspas, mais problema, né? Porque ocorre muito aqui em São Paulo, colisão é uma atrás da outra, né? Eu me lembro que já, nesse... O tempo todo também de habilitação, já bati o carro algumas vezes, já <risos> acionei o seguro, você fez isso para mim numa boa, sem nenhum problema. E, aliás, é algo interessante, porque faz parte, infelizmente você às vezes tá parado, o que aconteceu comigo? Parado, a pessoa, pá, bateu na traseira, e agora? Então é um negócio muito chato, muita coisa que a gente, que pessoas não sabem, algumas pessoas não sabem, é, até me lembro que Tempos atrás, quando uma, uma moça, minha nova, jovem, 20 e poucos anos, ela bateu no meu carro e ela não sabia que o seguro dela né, cobria terceiros. O que eu acho que é, é. Todo seguro tem isso, né? Cobertura de terceiros ou não, Cris, senhor? Não, depende.
1: Você pode, cobertura, cobertura, você pode contratar um seguro de incêndio e roubo. Então, ele vai cobrir que, assim, as coberturas quais são? Você pode ser compreensível que normalmente você vai ter terceiros, que é colisão, incêndio e roubo e danos à natureza. Incêndio e roubo, ele só vai cobrir se o carro. Foram incendiado ou roubado. Ponto. Ou só responsabilidade civil, que
0: seria só de terceiros? Sim, claro. Logicamente depende de cada um com seu bolso, suas necessidades. Mas você, como corretor, você aconselha? Aconselharia alguém fazer um seguro sem ter a cobertura de terceiros?
1: Não, para mim a cobertura de terceiros é mais importante que a cobertura do carro.
0: Exatamente isso, Isso que eu ia falar, porque, por exemplo, aí vem o André com o carro dele, tá, tá andando agora de, de Corolla, mas bate numa X1. Ah, é, meu amigo, carro de 200 mil, fala aí agora, José. <risos> Para-choque, 5 mil reais. Então, eu acho que fazer, é uma economia meio que burra também, eu, assim, não sou corretor assim como você, mas você é corretor, sabe melhor que eu, mas eu também não aconselho. Né? O Jota, você que vai pegar sua, sua, sua Mercedes agora, né? Tá só de GLA, tá, tá podendo o é. Jota, viu André? Morro de inveja. Então, meu amigo, você tem que contratar o seguro para terceiros, porque o carro é caro, mas sempre tem um carro mais caro. Isso é igual, sempre tem alguém mais rico do que você ou mais pobre que você. Então você imagina, ah, eu nunca vou bater. É, você nunca sabe. Então você pode, de uma forma, um, por um, por A mais B, você pode bater o veículo. Se for no veículo acima do teu, se você não tiver, aliás, meu seria mais barato, mas principalmente se for mais caro. E se você não tiver, sobe muita coisa, Cristian? Se a pessoa pedir é, contratar seguro para terceiros?
1: Não, não sobe muita coisa. E assim, as pessoas, o brasileiro, assim, o brasileiro é super-homem. Ele não bate. Ele nunca acontece nada com <risos> ele, ele não morre, o não, tá, assim, um brasileiro tem um. Viu, André, ele, não, ele não antecipa o problema. Uhum. Então o que acontece? Ninguém vai sair, hoje eu vou bater o carro, não, mas imagina você está dirigindo, uma pessoa te fecha, você vai desviar e pega o carro do lado. Imagina que você está numa estrada, estoura um pneu e você pega outro carro. Ou então você pega um lençol d'água, o carro perde o controle e você colide com outro carro. Então ninguém sabe o que pode acontecer. Sim. Nós já tivemos casos que inclusive aconteceu exatamente assim. A pessoa foi fechada, quando ela foi dizer ela pegou três carros.
0: Nossa! Se ela
1: tivesse, por exemplo, 50 Eita. mil de cobertura terceiro terceiros, não teria coberto. Ela teria pagado mais de 20 mil reais do bolso. Então por ela ter uma cobertura significativa, no caso ela tinha 100 mil. Conseguiu cobrir todos os carros. Então ela foi precavida. E aí eu volto a dizer, às vezes a pessoa quer economizar lá 50, 100 reais e acaba pagando um valor exorbitante se acontece algum problema maior. O seguro ninguém contrata para utilizar, as pessoas contratam com uma Sim. proteção de algo que possa acontecer. Então o ideal, o seguro tem que ser que nem um sapato, ele não pode ser nem folgado, nem apertado. Então você não tem que contratar nem a do que você precise e nem deixar de contratar aquilo que você precisa. Porque muitas vezes você deixa de contratar um guincho maior, aí você fez uma viagem, você está 500 quilômetros, você tem um guincho de 200 quilômetros, você vai pagar 300 quilômetros de guincho. Você vai gastar 600, 700 reais e economizou 30 reais. Qual foi a vantagem nisso? É, É
0: verdade. Entendeu? É uma economia boa que nós chamamos, né? Claro. O cara economiza 30, 50 reais e aí tem um prejuízo de 30 mil. <risos> e agora, José? Então, quer dizer, é uma situação meio complicada que é importante você, ouvinte, acompanhar, saber disso, né? Porque, principalmente para marinheiros de primeira viagem, o um cara que nunca teve carro ou que pretende comprar um carro agora, primeiro, tem que ter um seguro. Isso é básico. Agora, os jovens, pro, o seguro para o jovem, não só jovem de idade, mas também aquele que, tá, que tem habilitação nova, costuma ser mais caro, é isso? Isso é de praxe ou não?
1: De idade, sim. De habilitação, não. O que acontece quando a pessoa, assim, a seguradora, ela trabalha com estatística. De 18 a 25 anos, é o maior número de incidentes no seguro, seja em roubo ou seja em colisões. Então, obviamente, o seguro vai sair mais caro. Conforme a pessoa vai avançando e ter uma experiência que ela vai adquirindo bônus, o seguro tende a ficar mais barato.
0: Ô, ô, ô Jota, você, é, você já como tá com tá os seus, né, quase, quase, 30? Chegou no 30 já? Tá 30? É. Pois é, você tá pensando em pegar agora a sua Mercedes, então, quer dizer. Aí beleza. Então você não vai ficar, o 30 já tá, já tá não, mais já de boa, já de tá de
1: boa, boa, tá de boa, boa, tá de boa, suave, tá legal.
0: Tranquilear, exatamente. Então, oh, aleluia, né? Agora, essa questão tem também um outro detalhe, que vai um perfil, né, Cristian? Também tem que ver se esse jovem, ele, além da, da pouca idade, tem também a questão se, se é, é universitário, se ele estuda né, a manhã, tarde e noite, que tudo isso também eleva o valor do, do seguro, né?
1: Sim, são três fatores, na verdade, que costumam precificar o, o, o seguro para maior e para menor. Seria o perfil, e o perfil, de, entraria a idade também da pessoa, seria o score que ela tem no CPF, isso também conta, e também o tipo de veículo. De repente, de um modelo para o outro, você tem uma diferença de valores absurdas. Então, o ideal, antes de comprar o veículo, cota o seguro, vê se o seguro cabe dentro do bolso. Se não couber ficar muito fora, analisa outros veículos. Às vezes, de um veículo de 5 mil seguro que se torna inviável, você tem um veículo semelhante a ele que você vai pagar 2, dois, 2,5. Dois
0: pois é, isso aqui, ó, essa seria a segunda pergunta, né? Até que o, a produção passou aqui para perguntar. Por que, que o seguro de um carro é X, o do outro que é similar é Y? E por quê? Que o carro às vezes ele é mais caro que a, a, ao que todo mundo pensa o seguinte ó, meu, se esse carro custa 100 mil o seguro é absurdo, se esse carro custa, ah, mas o carro custa, então pegar um carro de 30 mil, o que é, o seguro é baratinho, porque é o valor do carro mas a conta não é bem essa né não é questão só do valor do veículo, mas é o que, o índice de roubo por que que muda tanto?
1: Dois fatores, um, o valor das peças então se a peça é muito cara de uma montadora, ela tende a ter um seguro mais caro e segundo e principal, que constitui a maior parte do preço de seguro, é o fator roubo. E aí, assim, normalmente o carro popular, proporcionalmente, ele acaba sendo mais caro. Por quê? É um carro que ele tem mais carros no mercado, ele acaba sendo mais roubado porque tem um comércio maior de peças paralelas. E aí acaba virando uma ciranda. Então, uma pessoa que vai lá e compra uma peça um desmanche, ela não percebe que ela está fomentando, às vezes, o roubo do próprio carro dela. É... E ela está pagando mais barato numa peça, mas ela paga mais caro, por exemplo, no seguro. Aumentou o índice de roubos, a seguradora vai repassar. Combined. Então, eu arrecadei, sei lá, 10 milhões de prêmio daquele tipo de modelo e eu paguei 11, ele vai ajustar para cima. Como o contrário é verdadeiro. Muitas vezes, um carro ele tem um sinistro menor, ele vai reduzindo, ele vai reduzindo o preço do seguro também. A recíproca é verdadeira.
0: Pois é, pessoal. Liga. A conta é simples. Se o carro é caro, o seguro... É caro, sim, de fato é, mas não um fator predominante, tá? como você bem disse. Né? Tem a questão também índice de roubo e valor de peças. Mas realmente o, o Gol, por exemplo, né? o Gol, Se, as Gol só não, Volkswagen modo geral é caro seguro, né, rapaz?
1: Dependendo é, dependendo. Por T-Cross, por exemplo, já não é tão caro, tão absurdo.
0: Pois é, mas você ó, tem
1: a questão do modelo do veículo também.
0: É, o pessoal sempre fala do Gol, outro carro que o pessoal acha que o seguro é caro também. O pessoal sempre fala do, do HB 20. Minha Dizer que é um seguro meio. Né? É, é, o Golf é, já é, até o golf meio entra a questão né? O Golfe
1: entra a questão do esportivo. É. Então, o esportivo é aí o perfil da pessoa. Quando você pega um carro esportivo, a pessoa não compra um carro esportivo para andar 20 por hora, né? Então, a tendência de você ter colisões nesses carros acaba aumentando, né?
0: Agora, qual o seguro mais caro que tem hoje lá?
1: O valor do carro, 930 mil, prêmio, 18 mil.
0: Ah, tá, nós aí. Morro de inveja, André. Fala aí. <risos> e aí, João, você está querendo comprar o seu Mercedes ainda, meu querido? Pensa. <risos> Cara, 18 mil cruzeiros, como dizia o Sr. nosso um, nosso ex-diretor aqui, falecido. Ele ia falar cruzeiros, 18 mil cruzeiros. Rapaz, é, é um carro, né? O seguro, o seguro do, do carro, é um outro veículo, né, meu? Brincadeira, 900 mil, rapaz. É, brinca, 18 mil reais o seguro. Brincadeira, né? Não é fácil, né? É, mas é, tudo é questão de bolso, né? O cidadão tem dinheiro para pagar 900 mil no carro, 18 mil para ele é fichinha, convenhamos, né? É, 900 mil, 18 mil dá menos de, de, de 10% do valor do carro.
1: E essa questão que nós falamos de seguro, o que é importante a pessoa também se atentar? Hoje em dia, muitas pessoas estão comprando carro PCDs, que são pessoas com deficiência. Isso. São carros com isenções. As seguradoras, muitas seguradoras, elas pedem o enquadramento correto desse seguro. Enquadrando corretamente, a seguradora vai pagar o valor do carro, a FIP de 100% pro segurado, e ela vai arcar com os impostos. Então, na prática, é como se a pessoa estivesse contratando 125%, 130% do valor do, da FIP do veículo. E que nós pegamos muito, que tem pessoas que elas não contratam isso corretamente, e elas estão correndo risco. Se ela tiver um sinistro, por exemplo, ela vai receber o valor do carro, menos os impostos.
0: Porque tem muita gente que realmente virou festa, virou febre, esse negócio de comprar carro PCD. Agora, o teto hoje, não, por enquanto é 70 mil. Querem aumentar isso, mas por enquanto é 70 mil reais. É o teto máximo para que você tenha a isenção total. Né? De repente, ah, mas eu posso comprar um carro mais caro? Pode, só que não vai ter isenção total. Né? Você, você tem ter... só do IPI, ICMS você não tem. Isso, então a isenção, ou seja, aqueles são com, com todos os as isenções, são todos os impostos aí dá acho que mais ou menos 28% de desconto hein? em torno é isso disso né? 70
1: isso. mil vai pagar uns 55, 54 56 mil,
0: exatamente, então vamos colocar aqui um valor, o, cara, o carro de 70 mil o cidadão pagou 55 quando o 70 mil é o valor do veículo, tabela FIP, tá, 70 mil agora, ele contrata o seguro por 55 pelo valor que ele pagou ou pelo valor da tabela
1: Funciona assim, vamos falar que ele contratou corretamente. Ele contratou com os impostos, contrata por 70 mil. Então ele teve sinistro. Tá, vou te colocar as duas situações: ele teve sinistro, contratou corretamente. Ele vai receber os 70 mil no bolso dele. A seguradora vai, ele vai pegar as guias para a seguradora e a seguradora vai pagar essas guias. Ele não vai pagar as guias, hum. ok? Digamos que ele não enquadrou corretamente, tá errado o seguro dele ele vai receber 70 mil e dos 70 mil, ele vai tirar o valor das guias.
0: Aí ah, ele vai ter que pagar. Ele segurador. vai ter que pagar
1: as guias, sim. Ele vai, a seguradora vai tirar do valor das guias, uhum. a guia dos valores, do valor da, da indenização dele. Então, de 70 mil, na prática, ele vai receber 55 mil.
0: É, você vê que, na verdade, a seguradora já vai descontar é isso aí. esse valor, né? Então, quer dizer, que logicamente fora, é fora multas e companhia limitada. Que, aliás, é assim, né? Como é que funciona isso? A pessoa, eu tive meu carro roubado, aí entra em contato com você, você é o meu corretor, vai resolver esse, esse trâmite todo para mim. A seguradora vai, ela vai descontar tudo, algum, todos os tipos de débitos que o carro tiver. Por exemplo, o carro está financiado. Se o carro estiver financiado, estiver com multas, como é que funciona?
1: Vamos lá. Digamos que você tem um carro de 30 mil.
0: Hum.
1: Você tem 30 mil de financiamento e 5 mil de multas. ok? Nós pedimos o boleto de saldo devedor, a seguradora ela faz a quitação desse boleto, baixou o gravame. A hora que eu faço a quitação do boleto, baixou o gravame. Então o carro não está mais alienado, o carro está livre. Hum. Eu vou passar para a seguradora e a seguradora vai descontar os 5 mil dos, das multas. Então, de 70 a menos 30 a menos 5, vou receber os 35 mil, que é a minha parte direito que na prática você está vendendo o carro para a seguradora. Você está passando a posse do carro para a seguradora. Então, ele tem que estar desimpedido. Hum. Ele não pode estar alienado, tem que estar, não pode ter dívida, e tudo isso ela vai tirar com relação à, à indenização.
0: Bom, e sem contar que tem um detalhe ainda da desvalorização né, do veículo. Ou seja, eu comprei o carro hoje por 70 mil. Daqui a um ano, logicamente, o carro vai valer menos. Fiz aí em 24 vezes. Então paguei 12, falta mais 12. A seguradora vai quitar essa diferença nas né? 12 parcelas que restam. Vê o valor que está o veículo na tabela, de 70, que o carro agora tá, esteja valendo 60 mil. E aí depois me dá a diferença. É isso. O que sobrou, aí eu recebo. A Exato. Diferença.
1: E qual cuidado tem que ter? Você falou em financiamento. Financei 90% do valor do veículo. Então, o que é o ideal? Eu contratar 100% do, do valor da, da tabela? Não, 110. Porque se eu contratar 100%, pode ser que se eu tenho um sinistro no começo do seguro, ele não nem cubra nem o, o valor que eu estou devendo para a financeira. É. Então, além de eu não receber nada, eu ainda vou ficar devendo para a financeira. Então, assim que é o ideal. Veja o valor da tua dívida, veja o valor do carro e
0: tente adequar o seguro que pelo menos cubra teu prejuízo. Voltando ao lance de colisão, Cristian. A pessoa bateu no meu carro. Ficou um prejuízo bom aí, mas ela não tem seguro. Como é que eu devo proceder a essa questão? A pessoa, eu aciono o meu seguro para cobrir... É claro que vai depender do valor da franquia também, né? Sim. Se for franquia, de repente a franquia... O prejuízo ficou aí em 1.500, a franquia 3. É melhor eu fazer o um reparo né? do que eu, eu acionar o seguro. Mas o, foi o, o prejuízo ficou maior do que a franquia. Então, a pessoa não tem seguro. Qual, o que, que você indicaria?
1: Teriam duas opções. A pessoa pode pagar, dependendo do valor, a franquia é 3,5. Deu 4 mil, às vezes não compensa acionar o seguro. Eu vou lá, eu pago os 4 mil e entro com uma ação no Pequenas Causas contra a pessoa. Ultrapassou a franquia. Eu aciono o seguro, deu 10 mil reais, por exemplo, aciono o seguro, pago os 3,5 e depois eu aciono a pessoa... Com relação à franquia, eu entro no Pequenas Causas e faço uma ação para reverter o prejuízo que eu tive.
0: Tá, e se na verdade não, não foi feito nenhum BO? Não, Nada, na verdade perdão.
1: assim, toda vez que você se envolver em qualquer tipo de incidente, e não necessariamente pode ser uma colisão, o recomendado é sempre fazer um BO. Se você foi num shopping, riscaram o teu carro, faça um BO. Se bateram no seu carro, faça um BO. Se você viu, porque o BO é a oficialização do fato. Então, sempre o ideal é você registrar isso, porque amanhã ou depois você está documentado.
0: Tá, e se acontece isso de noite, de madrugada, numa rua perigosa, bem que você faz. Você faz online,
1: não precisa fazer, você não vai numa delegacia, faz online. Você vai, entra no, no, na internet, procura BO online, registra o BO online, está tudo certo. Só quando há vítimas que não tem como. Aí você tem que ir uma delegacia.
0: Tá, e mas eu digo o seguinte, se você não tiver os dados da pessoa, até pelo, pelo fato de ter sido uma coisa muito perigosa, ou a pessoa de repente estava ah, é, muito é, exaltada. Mulher principalmente, vamos colocar uma mulher, uma, uma mulher está dirigindo, aí vem um cidadão lá que invade o, uh, o farol vermelho, alguma coisa, ou alcoolizado bate num carro, uma rua perigosa, região perigosa, de noite. Que ela não, não por medo, né? Ela por receio, ela não não pega os dados, né? Do, da pessoa infratora. Como é que faz esse negócio? Então,
1: se ela não tiver, ela vai pagar a franquia, consertar o carro dela e, como ela não tem os dados, ela não consegue regressar contra a pessoa. Se ela pegou a placa, ela já vai colocar no B.O. Ela não precisa nem se dispor com a pessoa. Ela tendo a placa, ela vai colocar no B.O., identifica o veículo. Já tem os fatos de preferência, tem alguma testemunha, tira alguma foto só para registrar isso daí amanhã ou depois num, num, num tribunal e aciona a pessoa. Tá? E qual a importância do BO? Vou te dar um exemplo de um caso verídico. Nós tivemos um segurado, uma rotatória, os dois bateram, pequena monta, os dois viram, ah, cada um fica com seu prejuízo e vira que segue. Ele não fez BO, ele não registrou nada. Depois de um ano, ele recebeu uma intimação de Pequenas Causas que a pessoa que tinha também falado que estava tudo ok e cada um arcasse com o seu prejuízo, acionou ele. E aí, como ele não tinha nada, a outra pessoa tinha um BO, ela chegou a se, a, a se cercar de uma segurança maior, ele teve que pagar o valor.
0: Ele ficou no prejuízo. Certo.
1: Pagou o prejuízo. Na verdade, ele acionou terceiras e a gente... A seguradora arcou com o prejuízo. Mas... É, em termos de, de ser algo correto, a pessoa ajuda de má fé, né? Porque a partir do momento que ela falou que cada um fica com seus prejuízos, mas, então, assim, não dá para se confiar na palavra, né? Então, o ideal é você também ter registrado aquilo para você ficar tranquilo em caso de, de amanhã depois, a pessoa adicionar, a pessoa... Inclusive, mesmo passando a vigência da pólice, a pessoa tem cobertura, porque o fato aconteceu antes do término da pólice, hum. termo de vigência.
0: Ô, João, alguma dúvida? Você, principalmente, que está pensando aí... Alguma coisa? Alguma dúvida? Ah, para quem vai pegar seu, seu primeiro carro? Que posso, se posso isso, posso aquilo? Nenhuma dúvida? 100 Fala, André, nenhuma dúvida? Tudo certinho? É, o Christian, esse camarada é fantástico. Agora, Christian, falando aqui. Bom, seguro de, de residência até aconteceu comigo tempos atrás, né? De um cidadão ter invadido a minha... Meu, até hoje me pergunto, meu o cara fez aquilo, né? Mas ele fez, né? Ele fez, ele entrou na minha garagem. Também que não tinha carro lá, né? Eu estava trabalhando aqui, mas afundou meu portão. E aí, para quem que eu vou ligar? Para meu amigo Christian, que resolveu o meu problema eh, na época lá, foi até a Porto Seguro, que é até hoje também, e acabou faz, cobrindo todos os gastos não tive trabalho nenhum. Essa é a parte boa, pessoal. De você ter um corretor, viu? Porque ele resolve, logicamente depende do, do, do corretor, da corretora, mas uh, a maioria, a maioria trabalha direitinho, o Cristian da Blasina, lá excepcional, fantástico ele pessoal todo. Não, toda a cobertura. Não, não tive dor de cabeça com nada. A seguradora cobriu tudo lá. Eu fiz o Tem que fazer o um orçamento, tem que fazer o um orçamento, né? Sim. Uns dois ou três orçamentos. Leva lá, tudo bem, os caras vão lá agiliza, faz tudo bonitinho para você depois e você não tem dor de cabeça com nada. Então, a importância de você ter um corretor, uma corretora de seguros que vai te auxiliar nessa questão. Porque o mais importante, como você bem disse, Cristian, ah, a gente faz seguro para não usar. Mas se precisar, ter alguém que possa nos auxiliar, né? Que esse é um dos papéis do corretor da corretora, é ajudar, auxiliar você é, no momento do sinistro, né? Seja carro, residência, o que for.
1: Exatamente. Na verdade, o principal papel do corretor seria no auxílio na resolução do problema. Porque a questão de preço, hoje em dia, você poderia entrar numa, num site, entrar, calcular e ver o valor e fechar o seguro que aliás, eu vou te dar um exemplo, o grande diferencial de um corretor com relação ao banco é justamente isso, o banco você, ele vai entrar no sistema, ele vai te falar o valor mas primeiro, ele não tem capacidade técnica muitas vezes para te orientar com relação às coberturas então ele vai perguntar o quanto você quer e, e na verdade por exemplo, o seguro residencial não é o quanto você quer então não é o valor venal da casa o maior erro que as pessoas fazem no seguro residencial é contratar pelo valor venal da casa não, qual a tua área construída o quanto você precisa para repor o que tem na sua casa não é o quanto você quer de danos elétricos Se cair um raio na sua casa Qual vai ser teu prejuízo com danos elétricos Qual o tipo de prejuízo você pode ter Você mora numa casa de esquina Então peraí, uma cobertura de, de, de portões Você vai colocar uma cobertura maior Se alguém bater impacto de veículos A chance é muito maior Você está de uma, de uma, tá num condomínio fechado Quer dizer, a chance é mínima Então conhecer o cliente e as coberturas E depois também te dá todo o suporte porque tem sinistros e sinistros. Ah, pegou fogo na minha casa. Você tem um trabalho de regulação. O valor que o segurador está pagando está correto? A base do seguro é reparação do bem. Então, o banco ele não quer saber. Ele vai te dar a planilha. Ele não vai conferir se está certo ou tá errado. Ele não vai chegar num consenso para saber que aquele valor está correto.
0: Por isso mesmo que eu falo a importância de você ter... Um bom corretor, uma boa corretora, porque para auxiliar, porque o que, que todo mundo realmente, o que ninguém quer é dor de cabeça, né? a parte mais complicada é isso. Ah, eu tenho seguro, seguro cobre, mas você tem que correr atrás disso? Não, o teu corretor que vai fazer isso para você. E é nesse momento que é de, de fundamental importância, ter alguém para resolver o teu problema, porque o que ninguém quer é isso, né? Aquela dor de cabeça, é igual ligar para a central. Ligar para a central, os caras embaçam, enrolam, demoram, ah, complicado, então... Então, você que está pensando em fazer, faça um seguro sim, seja ele qual for, de seguro de automóvel, seguro de residência, plano de saúde e também uma coisa que, está vendo, Cristo, nós comentamos no início aqui do nosso bate-papo, sobre seguro de vida. Né? Muita gente acha que. Ah, Para que eu vou seguro de vida? Eu vou morrer. E quem que vai ficar? É... A família, sim, é a família de fato. Você não pensa nos seus filhos, né? Na esposa, enfim. Então, como. Essa questão do seguro de vida. Fale um pouco melhor sobre isso, por favor, Cristiano.
1: Se você me perguntasse qual o seguro mais importante que existe, eu te diria que é o seguro de vida. Hum. Um bem você repõe. Você vai lá, roubaram o teu carro. Você trabalha e compra outro. A tua vida ninguém repõe. Sim. E assim, o mais importante e o mais bonito que se pode fazer é pensar nas pessoas que se ama. É. Então assim, um pai pensar no futuro do filho, são dois futuros... Se ele tiver condições de manter o padrão de vida Manter a escola que ele estuda É um tipo de futuro Se ele não tiver condições Amanhã ou depois a família vai brigar o que? Para se sustentar Então o número um ele vai pensar em que? Morar em comer A educação não vai estar no primeiro plano Porque não adianta ele estudar na melhor escola do mundo E não ter que comer uhum. Então o seguro de vida é essencial E não só O seguro de vida também é amplo hoje Ele não vai cobrir só a morte do titular não é só a falta dele. Então, ele vai cobrir uma invalidez por acidente. Se a pessoa sofrer um acidente, uma mutilação, ela vai receber. Ela vai cobrir, ela pode cobrir um diagnóstico de câncer. Então, você tem seguros hoje, tem um seguro, por exemplo, que é o Seguro Mulher, que ele foi criado lá atrás em parceria do IBCC. Porque muitas mulheres diagnosticavam câncer de mama, elas tinham que fazer uma mastectomia, elas tiravam a, a, uhum. a mama e ficavam traumatizadas. A autoestima da mulher e, e sumia. Uhum. Então, diagnosticou o câncer, uhum. o seguro vai lá e ele paga uma indenização. Dentro da cobertura. Hoje em dia nós temos muitos PJs, temos muitos profissionais liberais, muitos autônomos. Se a pessoa ficar doente, pega o Covid. A pessoa ficou com Covid, ficou lá 15 dias afastada, 20 dias afastada, 15 dias não, que é a carência. Mas ela ficou 30 dias afastada, ou pegou uma pneumonia, ou ficou um... sofreu um acidente, vai ficar 60 dias sem poder trabalhar, o seguro vai pagar uma renda mensal para ela até ela voltar, até que ela tenha condições de voltar. Então a parte de seguros é muito ampla. Mas o principal é o quê? É você repor a falta da pessoa, a, a locomotiva da família hum. falhou. Então, a família vai permanecer em pé
0: porque ela pensou no futuro da família. E como é que seria para a pessoa contratar um seguro de, de vida? É... O que que, assim como o seguro do automóvel, o que que aumenta o seguro de vida? Idade. Idade. Idade, mas...
1: As pessoas também têm uma, uma visão errada em relação ao seguro de vida. Ela traça uma analogia com o um carro. Se no meu carro eu pago, o um, meu carro vale 50 mil, eu pago 2 mil de seguro, num seguro de vida de 500 mil eu vou pagar 20 mil por mês. Não, não é assim, 20 mil por ano não é assim. Então hoje você tem pessoas, principalmente pessoas jovens, pessoa com 30 anos, ela contrata um seguro de vida, com 100 reais o seguro é altíssimo. Então, assim, com 30 reais hoje a pessoa consiga ter um seguro que ela consegue dar uma certa segurança para a família. Então o importante é a pessoa pelo menos é entender como funciona e saber o, o, o custo disso, que às vezes é muito menor do que ela pensa. E às vezes 30, 50 reais a pessoa gasta com besteira no dia a dia. E ela poderia ter um seguro com 30 mil, com 50 mil,
0: com 100 mil, que ela garantiria a família dela, e com custo
1: que não nada que, que saia do
0: orçamento. Vamos colocar uma, uma média de idade de, entre 35 e 40 anos de idade. A pessoa, tanto homem quanto mulher, é, casado o casado, enfim, com um filho, dois, três filhos, os filhos aumentam também ou não? Independe, um filho ou três filhos, quatro filhos, tudo igual? Ou... Não, como,
1: como é, é feito o cálculo? Se vê a questão do custo de vida que ele tem. Então, como, como, qual seria o correto? Você vê o custo fixo dele, então o que, que entraria? Entraria o valor que ele paga, não o financiamento imobiliário não, porque ele, ele já tem um seguro que vai, que vai cobrir, que seria o prestamista. Mas o valor de escola manutenção mensal em relação a condomínio, luz, é, água, alimentação. Toda essa parte você calcula com, por pelo menos cinco anos, no mínimo. Só que o correto seria o quê? Os cinco anos em relação a isso, a escola das crianças, até elas se formarem, você vai colocar dentro do cálculo. Em cima disso, você vai ter um valor que seria o ideal você contratar. Tá? Hum. Ah, e se eu não consigo contratar o ideal? Você tendo o que você tiver, você já vai ajudar a sua família. O que você não pode fazer é não ter nada é, que deixe sua família totalmente desamparada. Você tem que, claro, você tem que conciliar o valor que vai entrar no teu orçamento. Você pega uma pessoa de 55 anos que quer fazer um seguro de 1 um milhão, vai sair caro, porque 55 anos ela já tem uma idade mais avançada. Com uma pessoa de 30, já não vai sair tão caro. Então, mas isso depende muito da renda da pessoa. Hum, então, o que você vida. vai levar em consideração é o custo de manutenção mensal que a pessoa tem. Que é a idade dos filhos também que você vai levar em consideração. Você tem um filho de 3 anos, você vai pensar que ele vai precisar pelo menos até os 22, 23 anos a, em relação a estudo. Se teu filho tem 15 anos, a idade é muito menor. Então a necessidade financeira é muito menor. E o que você baliza também? Você vai fazer uma equalização. Muitas vezes a pessoa ela, ela tem uma capacidade financeira de guardar muito grande. Ela não precisa ter seguro de vida? Precisa. Por quê? Você vai fazer uma alternância conforme Hoje eu já eu tenho 10 milhões, eu não preciso mais Ok, ótimo, você não precisa de seguro de vida mesmo E muitas vezes a pessoa tem patrimônio Mas não tem liquidez E esse é o erro grotesco que as pessoas fazem ah, Eu tenho patrimônio, não preciso de seguro de vida Tá, mas quem vai pagar o inventário? Hum. Se acontecer alguma coisa, vamos lá Você vai colocar o inventário, e aí, quem vai pagar a conta? Você tem patrimônio significa ter liquidez E pior, você tem um o patrimônio e não pode vender Porque enquanto você não paga o inventário Você não pode desmobilizar
0: é, João, tá vendo? E o cidadão como o João aqui, que ainda não é casado, ainda não tem filho? Ele vai colocar o quê? Os pais como dependentes? A, a... Você tem um irmão ou dois irmãos? Uma irmã só, né? Então, como seria o cálculo aí em cima do perfil do João, por exemplo?
1: Essa é uma boa questão. Por exemplo, o João tem que, ver, tem que ver se ele tem necessidade ou não. Se o João fala assim, olha, João, você ajuda na tua casa? Você tem um comprometimento da tua renda com a tua família? Sim, é importante. Se ele falar, não, só gasta dinheiro com bebida e balada. Esquece. Não precisa. Aí, por quê? Ele, o dinheiro para o sustento dele. Os pais dele não têm menor dependência dele. Não... A base de seguro de vida é você ter uma dependência econômica. Então, não, ele fala, não, eu pago o convênio do meu pai, eu ajudo na minha casa. Sim, então você tem um compromisso que se você não tiver aqui, ele não vai ter mais como fazer. Aí ele vai ter necessidade. Então, nessa parte, aí entra a importância do corretor. É entender o perfil da pessoa e orientar ela se ela tem necessidade daquele tipo de seguro ou não. Porque muitas vezes ela vai falar que quer fazer. E você vai falar, olha, você tem certeza? porque não, Você não tem ninguém que depende de você. Então, você quer fazer, a gente faz para você, mas necessidade disso você não tem. Então, muitas vezes o João vai falar para mim, não, não tem necessidade disso, legal. Mas ele pode fazer uma previdência. Hoje ele é novo, ele pode acumular um dinheiro do hoje para o futuro de amanhã.
0: Então, no caso dele, é mais importante que seguro de vida é um, a previdência privada.
1: Depende. Depende. Eu preciso saber se ele, vai, se ele vai arcar com a ajuda Com os pais dele ou não Se ele falar que não, não ajuda meus pais é Todo o dinheiro é meu, não tem necessidade de seguro de vida A previdência ele vai ter independente dos pais dele ou não Porque daqui a 30 Daqui a 40 anos, quando ele quiser parar de trabalhar Ele vai querer manter o padrão de vida dele Então é a história da cigarra e da formiga A formiga <risos> ela guardou um pouquinho Para amanhã, no inverno ela passou bem A cigarra gastou tudo Hoje, no Brasil, ainda nós somos muito cigarra. Então, você tem muitas pessoas que, quando elas chegam na aposentadoria, elas não têm condições de pagar a conta. Por quê? Porque elas não guardaram nada
0: hoje. O cara com dois, três empregos, ele tem um salário de 7, 8 mil reais. Só que se aposenta com 2 mil, por exemplo. A diferença de dois para 7 está 5 mil. É um déficit grande. Né? Então, quer dizer, não vai dar só para você viver com a aposentadoria do governo Até porque cada vez mais está complicado o negócio né? agora, a partir desse ano, inclusive os pontos, agora são 88, 98 né? Mais 85, 95, né? A nova, nova lei aí Então, quer dizer, o cidadão hoje, ele tem que... Ele contribuindo 30, por 35 anos é tempo para caramba, hein? Ele não pode se aposentar com menos de 63 anos de idade. Então, quer dizer, você tem uma renda de 7, 8 mil por mês e você se aposenta com 2 mil. Está aí essa diferença. Aí que entra a importância da previdência privada.
1: Exatamente. É para você ter a manutenção do padrão de vida. Então, nada mais é que você tirar do hoje para guardar amanhã. E acontece, tem N casos, assim, infelizmente a previdência social no Brasil ela não, é uma, não é algo justo. Então, mesmo quem se aposenta com valores consideráveis, com o tempo os reajustes vão corroendo é. o valor. Exatamente. Então a pessoa tem uma falsa solução, ah, eu vou me, vou me aposentar com cinco salários, tá bom, tá bom naquele momento. Daqui a dez anos, você vai ver que já não são cinco salários, já não está tão bom. É. Então, assim, é essencial, principalmente quanto maior a renda da pessoa, ela pensar no dia de amanhã. Seja com uma previdência ou fundos de investimento, mas ela tem que ter uma disciplina. A previdência, o lado bom, é você ter a disciplina. Então, tem duas coisas. Primeiro, eu me determino o valor. Se eu vou colocar 100, 200, 300, 500, mil, 10 mil, é capacidade financeira de cada um. Mas todo mês aquele valor está indo. E os juros estão trabalhando em seu favor. Então, todo mês você está tendo juros com relação ao valor que você colocou e o valor que está entrando. E quem paga imposto de renda e faz a declaração completa, ainda pode abater no IR.
0: E essa questão da previdência privada, Christian, como é que... Tem muita gente que tem dúvida, né? Como é que funciona? Como é que eu pago isso então, para quando eu precisar?
1: Hoje é que nós chamamos de contribuição definida. Você contribui o valor que você quer contribuir, então o que, que você faz? Determina um valor e o ideal é você ajustando esse valor de acordo com a necessidade. Então hoje eu posso colocar 100 reais, daqui a um ano eu posso aumentar isso para 200 e por aí vai. Então você vai ajustando. Num primeiro momento você vai fazer um acúmulo. Então, você escolhe se quer um fundo de renda fixa, um fundo de renda variável. Então, vai muito de acordo com o perfil de investidor. Ah, sou conservador. Entra no fundo de renda fixa. Não hum. tem risco. Não, eu sou uma pessoa mais ousada, eu quero ganhar um pouco mais. Entra no fundo de, no fundo de renda variável, que você pode perder também. né? Hum. Então, depende muito do perfil. Ok. Acumulei o valor. Chegou lá na idade, eu quero parar com 70 anos, por exemplo. Chegou lá, eu tenho um milhão de reais. Aí eu vou escolher o que eu quero fazer. Eu quero sacar esse valor, eu quero ir sacando isso aos poucos, gradativamente, eu quero transformar isso numa renda. E existe uma coisa chamada tabuatorial, que é expectativa de vida. Hum. Então, a seguradora vai falar para você, olha, com esse 1 milhão, por exemplo, você pode ter uma renda de 4 mil vitalícia. Aí não importa o tempo que você vive. Se você viver um mês, acabou o dinheiro, você não recebe, ninguém recebe nada. Ou se você viver até os 120 anos, você vai continuar recebendo o equivalente aos 4 mil um reajuste que for que for pactuado, IGPM, PCA, o que a seguradora colocar ali dentro que você já está em contrato, quando você faz o contrato você vai escolher, tem outras opções tem como renda temporária renda, vital... renda temporária eu coloco um prazo 10 anos, 20 anos, 15 anos renda vitalícia com prazo mínimo garantido, então vamos lá eu tenho um filho de 10 anos ou tenho um neto de 10 anos depende de mim, eu quero que na minha falta ele receba pelo menos até os 25 anos posso fazer isso? Posso Claro que muda o valor. Se for só para mim, é um valor, se tiver um prazo mínimo garantido, vai ser um valor menor. E eu posso colocar também como reversível o beneficiário dedicado. Então, eu quero colocar minha esposa. Ela recebe o resto da vida.
0: Vários detalhes aí, né? Então você, na verdade, contrata o seguro e, e de repente, é, eu vou ajustar aqui para que cada mês, todo mês eu receba ah, 4, 5 mil, né? ou 5 mil, enfim. E aí, só que dali a dois, três anos, eu bati as botas. E esse dinheiro vai para quem indiquei? Fica com a seguradora.
1: Se eu escolher só a renda vitalícia, vai ficar com a seguradora. Porque é um contrato de risco. Da mesma forma que você viveu um, dois anos, você poderia viver 50 anos. Então, acabou o teu dinheiro. É... A seguradora vai continuar te pagando. Ela não vai deixar de pagar porque o dinheiro acabou. Então, assim a questão da renda vitalícia, quem quer uma garantia que vai receber o resto da vida? Ótimo. Não, não quero. Eu quero que na minha falta, eu quero o teu dinheiro. quero tua liquidez. Descapitaliza o saldo. Vai sacando aos poucos.
0: Estamos aqui hoje com o meu amigo Christian Blazina, da Blazina Corretora, falando sobre seguros do modo geral. É, você realmente deixou todo mundo sem dúvidas, hein, Christian? Porque esclareceu bem todos os tipos de seguros: seguro de, falamos de seguro de residência, de automóveis, de vida e seguro empresarial, de plano de saúde, de pre previdência privada, enfim. E dá até para falar por mais uma hora sobre diversos assuntos mais que você. Tem bastante conhecimento aí, é, é, é experto no assunto. Mas vamos ficando por aqui, eu quero que você, por gentileza, passe aqui os contatos da Blasina Corretora. Você está em Osasco, né? na cidade de Osasco, mas atende o Brasil inteiro. Se você tiver ah, eu estou longe.
1: Nós temos clientes no Pará, <risos> nós temos empresa que nós atendemos na Bahia, no, no, em Santa Catarina. Não, essa distância para nós não é, o, não é preponderante, porque na verdade, para nós estarmos perto da seguradora é mais importante. Se tiver um problema, tem que acionar a seguradora. Então, a distância para nós não, não é, faz diferença. é porque
0: hoje é tudo. Agora, principalmente, mais do que nunca, né? com essa pandemia toda, todo mundo é online, é, é videoconferência por telefone, enfim, é e-mail, WhatsApp, não precisa mais da pessoa ir fisicamente. Aliás, eu não preciso ir, né mesmo aqui estando em São Paulo ou estando na própria cidade de Osasco, eu não preciso ir à sede da corretora para assinar os papéis, tudo online, feito isso.
1: Sim, tudo online. Hoje em dia, o espaço físico, na verdade, o ponto físico, ele está se tornando relevante. Né? É. Então, com a, com, a, com a era digital, tudo é feito online, tudo é feito... A rapidez é muito maior. Né?
0: Muito bem. Cristian, como é que a gente consegue encontrar vocês? Primeiramente, nas redes sociais.
1: Nas redes sociais, nós estamos como Blazina Corretora, Blazina com Z, B-L-A-Z-I-N-A. Nosso site é BlasinaCorretora.com.br é, ponto ponto ou BZSeguros.com.br. B de bolas Z de Zabumba, E o nosso telefone é 3683-7889. Repita. 3683-7889. 7889.
0: Esse é o telefone fixo São Paulo 11, tanto faz o Rosasco que também o prefixo é 11 também. Então, 3683-7889. 3683-7889. Agora, logicamente que todo mundo é WhatsApp, né? Sim. Qual o WhatsApp da Blazina Corretora?
1: 95328 3257.
0: Então, 95328 3257. 95328 3257. Este é o WhatsApp da Blazina Corretora de Seguros. Cristian, muito obrigado, prazer tê-lo aqui conosco. Em breve vamos pegar aqui, a gente fazer uma outra entrevista é, também na frequência da, do FM 95,7. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, foi um prazer enorme estar aqui com vocês e me coloco à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar à vontade e agradeço o convite.
0: Então, que obrigado, Cristian. Então, falamos hoje com o Cristian Blazina da Blazina Corretora de Seguros, sobre todos os tipos de seguros. Né? Então, essa abrindo aqui essa... Série, né? Já uma série sobre finanças, né? E abrindo muito bem, fala sobre seguros, tipos de seguros, previdência, enfim, tudo isso que a gente usa no dia a dia, né? Então, pessoal, muito obrigado. Valeu, pessoal da produção. Valeu, pessoal da técnica. Até o nosso próximo encontro, nosso próximo Vibecast, o podcast da Vibe Mundial FM. Lembrando que nós estamos no FM 95,7, no AM 660. Estamos na internet, vibemundialfm.com.br e também temos nossos aplicativos que estão disponíveis na, tanto para Android quanto para iOS, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, gente!